0: Bueno, estamos en víspera de una fecha muy especial esta semana. Esta semana es, mañana a la noche comienza el 3 de Tamuz, que es la fecha de la desaparición física del de Rebe de Lubavitch. Entonces, por supuesto, esta clase va a estar dedicada al Rebe, a su obra, y a lo que nos queda pendiente todavía por hacer, porque... Eh, hay, el Rebe hizo una obra magnífica, pero en nosotros está continuarla, seguirla y terminarla. Así que bueno, a vamos, a, vamos a dedicar esta clase a hablar del Rebe, de su, y de todo lo que tiene que ver con nuestra misión a partir de lo que él nos dejó y nos dio durante toda su vida. Quiero empezar con esta historia, que para mí ejemplifica muy bien... ¿Qué es un rebe, ¿Sí? porque un rebe no es un rabino cualquiera, un rebe es un rebe, y les quiero contar esta historia que pasó hace unos 60 años atrás aproximadamente. Eh, una pareja de israelíes se mudan a Australia no a Australia solamente a la ciudad, sino a una isla, a un lugar muy lejano en Australia, a un lugar bastante eh, inhóspito y, y ahí, digamos, bastante alejado de la comunidad, que se llamaba Tasmania. Esta familia no, no tenía ninguna intención de continuar con las tradiciones, de continuar con ningún rito de la judío, eh, por eso no les molestó de que en, esa, en ese lugar no haya ningún tipo de comunidad, ningún tipo de continuidad judía. Bueno, están muy felices, tienen trabajo, tienen su familia, están muy tranquilos viviendo en Tasmania. Y de pronto, un día en Tasmania había una pequeña comunidad judía, muy pequeñita, que se reunían todos los Shabbat, a oficiar, pero por supuesto que ellos no participaban porque no les interesaba en absoluto. Un día los, eh, el presidente de la, esta pequeña comunidad llega a su casa con un pedido muy especial, y le dice, mira, te quiero contar algo nosotros, hasta ahora teníamos un hazán, que oficiaba en nuestro pequeño templo todos los sábados y todos los viernes a la noche, para Shabbat, pero resulta que este hazán se tiene que ir, no, no puede continuar. Eh, por eso te queremos pedir a vos que seas nuestro hazán. No, ustedes no entienden, pero yo no soy ningún rabino, yo no, 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 me, no, no sé ningún ritual, no sé ninguna mitzvá, no tengo ni idea qué es lo que hay que hacer, no, no, no soy la persona indicada. No, vos no, no nos entendés, vos sos israelí, y vos mínimamente lees hebreo, ninguno de nosotros acá lee el hebreo, así que vos sabés mucho más que cualquiera de nosotros. No, le dice, pero no, no es solamente leer hebreo, hay que saber qué hacer, hay que saber qué leer, hay que... no nos importa, sos la única persona que nos puede salvar, así que te pedimos por favor que a partir de ahora seas nuestro hasán Nada, no tenés que hacer nada, tenés que venir al templo, leer los rezos para que podamos continuar siendo una pequeña comunidad judía acá. Bueno, la realidad es que no le dieron mucha opción a este hombre, eh, Mijael se llamaba, y bueno, dijo, bueno, ¿qué me va a afectar? Está bien, le voy a hacer un, le voy a hacer un bien a la comunidad, desde, desde el punto de vista social está bueno acompañar, apoyar a una comunidad, así que voy a hacerle un bien a la comunidad, y los voy a, les voy a hacer este, este favor, bueno, la esposa de Mijael, Atara, se llamaba, recordaba algunas partes de los rezos, algunas de Filot, y lo fue ayudando a, a recordar las melodías, y de a poquito, esto fue un trabajo para él, y lo empezó a hacer al principio con poquitas ganas, y de a poco, es como que esos, esos rezos, esas, esas palabras de Torah que leía, empezaron a penetrar en él. Y de a poquito esto le empezó a su alma, empezó un poquitito a despertar, ¿no? Como que estaba tan alejado en un lugar donde no, no, no había nada y él de pronto conocía todo esto, pero pero, pero bueno, le empezó a despertar algo nuevo. Y estaba muy preocupado, porque no tenía dónde aprender. No había internet, no había Zoom, no había, no había en aquella época todo lo que tenemos hoy en día al, al alcance de nuestras manos. La... Claro. Eh, entonces, eh, estaba como bastante preocupado, porque de alguna manera él quería seguir aprendiendo, él quería saber, quería, pero no sabía con quién comunicarse, no tenía... ¿Puede ser que alguien tenga el micrófono prendido? si lo pueden apagar? Pues. Sí. Se, no se escucha tanta interferencia. Ahí, Ahí está. Eh, entonces, él eh, estaba bastante preocupado. Y él se puso a pensar. Y dijo lo siguiente. Él dijo así. Yo leo en la Torah, porque voy al templo y estoy leyendo la Torah todas las semanas, de que el pueblo judío, cuando salieron de Egipto, tenían un líder, tenían un Moshe, y ese Moshe se preocupaba por cada uno y uno de los... Eh, por cada persona de su pueblo. Entonces, así como en, aquella, en, en aquel momento, en, aqu, en aquella época había un Moshe, seguramente hoy en día tiene que existir un Moshe, tiene que existir un líder de la generación, que se ocupe del pueblo judío, sino cómo continúa el pueblo judío hasta el día de hoy. Entonces en cada generación seguramente tiene que existir algún Moshe. Y si ese Moshe existe, y si Dios existe, entonces que ese Moshe se dé cuenta de que yo estoy necesitando apoyo, necesito ayuda para continuar con esta misión que me dieron, y necesito saber. Y así empezó a rezar y a pedir a Dios que por favor alguien lo apoye, que alguien lo ayude, que, alguna, que de algún lugar salga alguna, alguna salvación para esta situación espiritual que él estaba atravesando. Un día está caminando por la calle y de la nada ve caminando por la calle a un rabino, un rabino en Tasmania, ¿qué hacía un rabino en Tasmania? No lo podía creer, Va corriendo, lo abraza, le dice, te pido por favor, vení ya por favor a mi casa, que tengo miles de preguntas para hacerte. El rabino no entiende nada, pero va a la casa de este hombre, se sientan, conversan y charlan y le pregunta, y le pregunta cómo se hace esto y cómo se hace aquello, y cuáles son todas las dudas que tenía. Estaba tan emocionado de haberla encontrado, que ni siquiera le pudo preguntar cómo llegó a Tasmania pero después de que se tranquilizó un poco y que ya habían disipado todas esas dudas y que ya esa emoción había bajado un poco, le dijo, pero ahora, ahora sí, decime vos, ¿qué haces acá? ¿Qué haces en Tasmania? Hace años que vivo en este lugar, no hay judíos más que los que yo conozco acá, no hay rabinos en Tasmania, ¿cómo apareciste en Tasmania? Dijo, te voy a decir la verdad, no sé qué hago en Tasmania, pero hace un par de días, Recibí una carta del rebe de Lubavitch que me pedía que fuera Tasmania. No me decía para qué, ni por qué, ni qué tenía que hacer en Tasmania. Solamente me decía que fuera Tasmania. Y como yo soy un jacid, un devoto y, y acepto de lo, que, lo que el rebe me pide lo hago, vine, pero no sabía qué tenía que hacer. Me puse a caminar por la calle. Ya van varios días que camino por la calle sin saber qué hacer y de pronto apareciste vos, y entendí para qué estoy acá y para qué tuve que venir. Mijael y Atara escuchan esto y les pasa frío por el cuerpo, porque de pronto entendieron que un Moshe, que un líder de la generación, los escuchó, estaba ahí, escuchó su pedido, escuchó su clamor, a pesar de que no le escribieron ninguna carta, que no lo llamaron por teléfono, pero sintió ese dolor y mandó a alguien para que haga algo y para que ellos vuelvan a su fuente y se conecten con sus raíces. Eso es un Moshe, eso es un líder, es mucho más que un rabino, es alguien que tiene un alma, que es un alma que nos siente y nos incluye a todos. Así como el pueblo de Israel se compara a un cuerpo, el Rebe es la cabeza del cuerpo. Y así como cuando hay dolor, el cuerpo, perdón, la cabeza siente ese dolor de, de cualquier parte del cuerpo. Lo mismo es un revés. Un revés siente el dolor, el sufrimiento, el amor, el cariño por cada Yehudí, y yeudí, no importa dónde se encuentre, no importa si está en Tasmania o si está al lado de él en Nueva York. El revés siente cada cosa y cosa. Esta historia pasó hace 60 años, pero ¿saben qué? Hace 26 años que el Rebe no está físicamente con nosotros, pero sigue estando igual. Y les voy a pasar a contar una historia más actual, con protagonistas que seguramente ustedes conocen y están viendo en este momento. Eh, porque esta historia me pasó a mí. No la escuché, la viví yo. Nosotros, a todos los que están acá escuchándonos, seguramente conocen y saben que tenemos que en el, que en el oeste hay un yule, hay una escuela que demanda mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho, mucho sacrificio y que en muchos momentos eh, dudábamos y no sabíamos si esto era viable, si había que seguir adelante, si era necesario, especialmente cuando venían problemas y dificultades muy grandes. Un día. El Rebe tiene eh, unos casi 30 libros en los que hay cartas que él respondió a diferentes personas en diferentes momentos, para diferentes etapas eh, o situaciones que una persona vivía. Entonces esas, esas, eh, esos libros todos los tenemos en casa, y muchas veces cuando tenemos alguna duda, alguna pregunta lo que hacemos es escribir una carta al Rebe y ponerla dentro de uno de esos libros, eh, y muchas, muchas veces recibimos respuestas a través de cartas que el Rebe escribió a otras personas, pero que esas cartas en realidad nos hablan a nosotros, porque tienen que ver con situaciones que otras personas pasaron y que ahora me están pasando a mí. Y se los cuento porque en realidad cuando vos lees una carta que te está hablando a vos, sentís que esa información te está penetrando, hay algo que, eso fue escrito para mí. Es verdad que hubo alguien que tuvo esa misma situación, pero yo leo esto, y esas palabras son las que yo tenía que escuchar en este momento, es, es como muy gráfico. Perdón. Sí, Germán. No lo tengo yo. Lo tienen yo Lo tienen sí. Bueno, perdón. Entonces, bueno, estábamos en una de aquellas situaciones difíciles que nunca faltaron. Y yo hacía poquito que había nacido menu, menu era chiquita. ¿no? La verdad que no tenía tiempo de sentarme a escribir una carta. Pero en ese momento dije. Rebe, necesito que me des una luz, necesito, necesito claridad en esta situación en la que nos encontramos, necesito luz, no tengo tiempo de escribirte una carta, pero voy a abrir un libro y necesito por favor que me digas qué necesitamos hacer en este momento, cómo seguimos, cómo avanzamos con esto que estamos haciendo, y si lo que estamos haciendo está bien o no, si vale la pena seguir adelante o no. Y les voy a leer algunos fragmentos de la carta que en ese momento agarré al azar... Perdón, ¿eh? Agarré al azar un libro de los que tengo en casa, abrí cualquier página y esta es la carta que me salió. Primero y principal está dirigida a alguien que se llama Joseph. Joseph es mi marido, y Yossi y yo juntos llevamos adelante este proyecto la estoy leyendo, acá la tengo impresa a la carta, se las muestro, está en hibrid, yo la voy a traducir, y la carta decía así, recibí su carta y me cuenta sobre el cargo que ocupa en la escuela de Javad, en la ciudad de Lud, Y sobre la grandeza de lo que usted hace, ni siquiera hace falta que yo se lo explique. Solamente quiero enfatizar, porque tal vez no recuerda que un pastor fiel nunca abandona su rebaño. Cuando el rebe habla de un pastor fiel, se está refiriendo a sí mismo, los, los, los rebes se le llaman los pastores fieles, que acompañan y están al lado del pueblo de Israel en todo momento. Y aún cuando él va al cielo, cuando sube al cielo, es decir, cuando ya no está más físicamente en este mundo, está ahí constantemente rezando por todas las personas que siguen en este mundo cumpliendo su misión. Y especialmente los que cumplen su misión por aquellas cosas por las que el rebe entregó su vida y en nuestra generación, porque el rebe entregó su vida, por la educación de niños pequeños. Que de todo esto se entiende. Que cualquier... Perdón, que cualquier esfuerzo y cualquier eh, sacrificio. Quiero sentar. Quiero sentar. Espera, menuja Perdón, ¿eh? A ver. Cualquier esfuerzo y sacrificio vale la pena para llevar adelante este proyecto que ustedes hacen. Y el hecho de que ustedes ven dificultades. es solamente... ¿Es tu nena? Una... Es mi hija, ¿Es tu sí, nena? ¿verdad? Sí. que acá parece que no la quieren atender. El hecho de que ustedes dan dificultades, dice el Rebe, es únicamente una muestra de que Hashem los está poniendo a prueba. Esto es solamente algunas partes de la carta que les leí. Perdón, ¿eh? voy a dejar a esta niña con alguien que la quiera cuidar. ¡Ja, ¡Bella, menú! Se ve que ningún hermano se quiere hacer cargo. Necesita esta. la ave. <risa> bueno, perdón, ahí seguimos. Ah. Eh, bueno. ¡Hola, esta Clarita! Es una, esta es una, una historia que me pasó a mí. Um, y que, en realidad, la primera historia que les conté, nos demuestra cómo el Rebe siente por cada uno y uno, y eso fue hace 60 años atrás, y podríamos decir, bueno, mientras el Rebe vivía, entendemos que el Rebe estaba activo en el mundo. Pero una vez que el Rebe ya no está, bueno, ya está, digamos, ya pasó. Y sin embargo, después ah. del 3 de Tamus, que son 26 años, han pasado ya desde ese, desde ese momento el Rebe continúa acá, nos sigue dando su apoyo, nos sigue dando aliento, nos sigue acompañando constantemente para que sigamos haciendo aquella misión que él nos dejó. Y podría seguir contándoles historias lindas que nos van a inspirar mucho y que nos van a dar fuerza, pero hoy quiero mirar otro aspecto de esta de de este día especial al cual nos acercamos. Que en realidad, el Rebe una vez le dijo a una persona que había pasado delante de él, y el Rebe recordó cómo hacía 20 años atrás había venido esa misma persona con un mismo problema, y el Rebe se lo recordó en el momento y, el, y entonces el, el hombre le dice, Rebe, usted es maravilloso, usted es asombroso. Y el Rebe lo miró y le dijo, ¿y qué vas a... ¿qué te va a cambiar a vos el hecho de que yo sea asombroso? Es decir, ¿qué va a cambiar en vos? Todo muy lindo, que nos asombremos, que veamos los milagros, pero ¿qué va a cambiar en vos? ¿Cómo esto va a activar algo diferente en vos? ¿Por qué? Porque para el revés, todo era acción. Es decir, aprender, estudiar, inspirarse, pero para que accionemos después, para que algo hagamos con eso que nos pasa por dentro, no para que quede ahí guardadito en un rincón donde yo sé que ahí está mi inspiración y que, qué lindo, qué hermosa que es, sino para que ese accionar, ese, esa inspiración, genere en mí un accionar, un accionar de algo que voy a cambiar a partir de eso. Y para eso quiero contarles a qué se dedicó el Rebe, qué pensó el Rebe, cuál fue su misión desde el momento que inició su liderazgo. El Rebe cuenta en una de sus, de sus, de sus cartas que escribe que desde que él tenía dos años, a dos años, imagino un niño de dos años, empezó a imaginar en su mente cómo sería cuando el Mashiach llegue y cuando libere y cuando todo el pueblo de Israel esté reunido en un mismo lugar, en el Beit HaMikdash, cumpliendo las mitzvot, y unido a su Creador. Y que en ese momento nos íbamos a dar cuenta cómo agradeceríamos a Shem, que a pesar de que pasamos momentos tan difíciles, íbamos a entender el porqué de los sufrimientos. Y entonces nos íbamos a sentir agradecidos, porque gracias a todos aquellos sufrimientos, hoy llegamos a un momento distinto. Esto pensaba el Rebe cuando él tenía dos años. Cuando el Rebe llega al liderazgo, cuando el Rebe toma el liderazgo de Javad, tenía 50 años, Hola. y en su primer discurso, Hola. Por fin, gracias. Por en su primer Hola. discurso, el Rebe dice lo siguiente, dijo un discurso que en realidad dejó más o menos eh, asombrados a todos los que lo escucharon, y el rey lo dijo así. Cuando Hashem creó el mundo, Él estaba presente en este mundo. Acá estaba Hashem, en este mundo físico estaba Dios. Vos caminabas y sentías a Dios. ¿Qué pasó? Hubo pecados. Estos pecados, el primero que hizo Adán, que comió del árbol que no debía comer... Los pecados del, de la generación de Noah, que Hashem tuvo que traer el diluvio y demás, fueron alejando la revelación divina de este mundo material. Hasta que llegó Abraham vino. Abraham vino con su trabajo, empezó a hacer que, el, que, la, que la, la divinidad, que Dios, de, pueda descender a este mundo material y después vino Yitzhak, y después vino Yaakov y así fueron viniendo todos los líderes hasta Moshe, y cuando llegó Moshe, que fue quien entregó la Torah a este mundo, finalmente, nuevamente, Dios pudo estar en este mundo material a través del séptimo líder, que fue Moshe. Y el Rebbe dice así, existieron... Nuevamente, cuando, perdón, cuando, cuando se destruye el templo, el Beit HaMikdash, nuevamente la presencia divina se va de este mundo. Y el Rebe dice que con el surgimiento del movimiento hasídico, con los Rebes, de a poquito fueron trayendo nuevamente a Dios a este mundo. Y nosotros, dice el Rebe, somos la séptima generación. El Rebe es el séptimo Rebe. Somos la séptima generación. ¿Y cuál es nuestra misión? Traer a Dios a este mundo material. ¿Qué significa traer a Dios a este mundo material? Traer, la presencia divina acá es traer al Mashiach, que el Mashiach es quien va a lograr revelar la presencia de Dios en este mundo material. Y el Rebe dijo, nosotros somos la séptima generación. Y tal vez... Eh, no quisimos ser la séptima generación porque nadie nos preguntó si queríamos ser esta, esta generación o no, pero sepan que nuestra generación es la última del exilio y la primera de la redención. Es la que va a hacer esa transición de pasar de un momento de exilio a un momento de redención. Y nosotros, la séptima generación, tenemos que preparar al mundo para que eso suceda, eso tiene que pasar en nuestra generación. En, digamos, el, el Rebe lo quiso decir, bajo mi liderazgo, eso es lo que tiene que pasar. Entonces, yo, ustedes y yo juntos, dijo el Rebe, vamos a lograr esta misión. Y a partir de ahí, ¿qué hizo el Rebe? Empezó a armar un ejército, porque en, en esa época, ¿dónde estaba concentrada a Jabal? estaba concentrada primero en Rusia, y en ese momento, 10 años antes, el REVE anterior hizo su camino de Rusia a Nueva York, y ahí se instaló. Entonces la sede estaba en Nueva York, pero no había Jabad en diferentes lugares del mundo, no había rabinos de Jabad en, en todas partes como hay hoy en día. Entonces el rebe de a poquito empezó a meter esta idea en la gente, de que había que salir del gueto, que él no iba a estar para que todos para, 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 para generar alrededor de él una gran comunidad que lo siga, sino que su idea era que cada uno que podía influenciar a otros tenía que viajar a otros lugares del mundo para despertar ahí judaísmo, para despertar ahí amor a Dios, amor a la Torá, y al principio costó mucho, porque la gente no entendía. ¿Qué quiere decir? ¿Me voy a ir al fin del mundo? ¿Qué, ¿Dónde se van a educar mis hijos? ¿Cómo voy a conseguir comida casher? ¿Cómo voy a ser el único que respeta y que hace? Pero de a poquito, esta idea del Rebe empezó a penetrar en sus hasidín Y de a poquito, empezaron a salir, empezaron a salir los primeros shluhim, que iban a lugares muy lejanos y pasaban situaciones bastante difíciles. Y de a poquito lo empezaron a seguir, y a seguir, y a seguir, y a seguir. Y Jabat llegó a ser lo que es hoy, con más de 5.000 rabinos alrededor del mundo, cumpliendo lo que el Rebe pide, que es despertar esa llama judía que está dispersa por todas partes. 40 años después, cuando el Rebe ya estaba en sus 90 años, el Rebe empezó a hablar muy fuerte, muy fuerte, sobre el Mashiach, y habló de que somos la última generación, hicimos todo lo que hacía falta hacer, porque todo ese trabajo que el Rey habló cuando tomó su liderazgo, lo vinimos haciendo, fuimos a todas partes del mundo, logramos despertar esa llama que había en cada yehudi yehudi. ahora es momento de que ya llegue la gran revelación. Y el REVE habló fuertemente de este tema y cada vez lo enfatizaba con más, más y más fuerza. Hasta que el 28 de Nissan, unos meses antes que el REVE se enferme, sorpresivamente el REVE habló ante su jasidim, ante, ante, ante sus alumnos. Ya, sí. Ahora termino, estoy en una llamada. Ahora vamos a ver si podemos silenciar acá. Ahí va. Bueno, llámame más tarde. Bueno. Eh, entonces, el rey habló ante su Hasidín y los dejó de alguna manera bastante asombrados, bastante sorprendidos, porque el Rebe dijo lo siguiente, después de todo lo que trabajamos, después de todo el trabajo que hicimos, después de tantos años de tanto esfuerzo y de tanto hacer, ¿qué pasa? El Mashiach todavía no llegó, el Mashiach todavía está acá. No logramos el objetivo, es decir, me propuse lograr este objetivo cuando, cuando entré, cuando, cuando inicié mi liderazgo, y me doy cuenta que estamos 40 años después, con todo el trabajo que hicimos, y aún no lo hemos logrado. No logramos, porque de hecho vemos que el Mashiach no llegó. Entonces dijo el Rebe, tengo una sola opción. Yo, dijo el Rebe, ya hice todo lo que podía hacer. Ahora les toca a ustedes. Ahora son ustedes los responsables de lograr esto. Mi parte está hecha. Ahora son ustedes los que tienen que seguir adelante con esta misión tan importante que les pedí que lográramos. Unos meses después, el revés se enfermó. Y a los dos años eh, tuvimos, lamentablemente, el día que estamos conmemorando mañana a la noche, que fue... Su desaparición física. Ahora, si nosotros tomamos al revés y hablamos del Rebe y nos inspiramos en sus historias, pero no hablamos de su misión, y de lo que él nos pidió que logremos, entonces estamos haciendo las cosas a medias, no estamos haciendo lo que él realmente quiere de nosotros. Nos está faltando el ingrediente más importante, que es lograr lo que él nos pidió. Si nosotros pensamos que la historia del Rebe terminó ahí, ese 3 de Tamus, cuando su alma sube al cielo, entonces estamos diciendo que ese objetivo no se logró y que su misión no la cumplió. Y sin embargo vemos que Él nos pidió que esta misión la continuemos nosotros y que hagamos todo lo que estaba en nuestras manos para que esto ocurra. ¿Qué nos pasa con, el, con, con esta misión? Que no es fácil no es fácil de cumplir, no es fácil de lograrla, ¿por qué no es fácil de lograrla? Porque acá dentro, en nuestra mente, en nuestra cabeza, todavía está instalado el exilio. Y para eso les voy a contar un, pe un pequeño ejemplo. Había un, una familia que el terrateniente, por no haber pagado la renta que tenían que pagar a tiempo los envió al calabozo. Y, bueno, estaban en un calabozo, estaban en un sótano, todo oscuro, al principio era terrible, era difícil, era todo con mucha dificultad, pero con el tiempo, bueno, se fueron acostumbrando, ¿verdad? Fueron pasando los días, y, como nosotros, que cada vez nos acostumbramos más a la cuarentena, a estar en casa, a no salir, ¿verdad? Cada vez se nos hace más común, el hombre se acostumbra a todo. Y, Llegó un momento que habían pasado tantos años que se habían olvidado que afuera había un mundo que se podía salir. Un día cambió el terrateniente y el nuevo terrateniente decidió sacar a todos los presos, liberarlos, sacarlos, del, sacarlos de, los, de los calabozos y liberar a todos los presos. Van al calabozo de esta familia, le tiran la soga para. Le dicen, vamos, suban, son libres ahora. No, no, ¿para qué? ¿Es necesario subir? ¿Estamos bien? Tenemos acá la comida que nos mandan todos los días, encontramos un lugarcito tranquilo, estamos perfectos. ¿Es necesario salir del pozo? Pero, ¿ustedes son locos? ¿No saben que afuera hay un mundo? Que hay sol, que hay árboles, que hay nubes, que hay... Hay un mundo entero afuera. Salgan, no se queden acá adentro. No es vida estar en un calabozo. Finalmente, esta familia se digna a salir, y cuando salen, redescubren ese mundo del cual se habían olvidado tanto. Esto es una parábola para entender qué es el galut, qué es el exilio. El exilio está tan arraigado dentro nuestro. Hemos vivido años y siglos en el exilio y no podemos entender que exista una vida mejor. No cabe en nuestras mentes darnos cuenta de que algo puede cambiar, que algo puede ser distinto. Entonces seguimos instalados en este... En, esta, en este sueño en el, en el que vivimos. Eh, ¿Me escuchan? Porque acá dice que no funciona bien el altavoz, pero se escucha, ¿no? Bueno, sigo. Eh, seguimos instalados en este exilio en el que vivimos y no podemos pensar en que hay algo más, que hay algo mejor, que hay una nueva forma de vivir. Y para eso el Rebe nos pidió que hagamos un cambio de mentalidad, que cambiemos nuestras cabezas, que empecemos a pensar Mashiach, a pensar Geula. Es decir, podemos mirar el mundo y verlo como que es un caos, que es un desastre, que lo que está pasando es fatal, es terrible. Esos son nuestros ojos galúticos, nuestros ojos de exilio, que no pueden ver más allá. Pero podemos quitar esos anteojos y colocarnos anteojos de Geulá, anteojos de magia Y detrás de todo ese sufrimiento, y de todo ese caos, y de todo ese desastre, podemos ver luz. Y cuando podemos ver luz detrás del caos, estamos cambiando nuestros anteojos, estamos cambiando nuestro chip, y estamos empezando a vivir, Geulá, estamos empezando a vivir otra forma y otra manera de ver el mundo. Entonces... Este es el paso número uno para terminar de lograr la misión que el Rebe nos pidió. Es sacarnos los anteojos del Galut, colocarnos los anteojos del Mashiach, los anteojos de ver el mundo con luz, y empezar a ver lo positivo que hay detrás de todo lo negativo que pasa. Como dijo el Rebe una vez, antes de sacar a los Yehudim del exilio, hay que sacar el exilio de los Yehudim. Es necesario sacar lo que tienen acá dentro, porque venimos de generaciones, y generaciones, y generaciones de, de exilio profundo, entonces nos cuesta mucho cambiar la cabeza y entender que existe otra manera de vivir y otra forma de ver la vida, y que, y que va a llegar una era que va a ser mejor, que va a ser mejor que esta, y que va a pasar. De hecho, tal vez, esta situación en la que nos encontramos ahora, con el coronavirus que arrasó, en todo el mundo, con todos eh, metidos en las casas durante tanto tiempo, un cambio radical, algo que nadie imaginaba hace apenas meses atrás, y de pronto pasó, entonces tal vez, después de esta situación que estamos viviendo, nos es más fácil entender cómo un cambio radical para, el, para lo bueno y para lo positivo es posible. De hecho, eh, uno escucha de muchas personas que a partir de esta situación están de a poco como iniciando un camino más profundo, ¿no? Como que, uy, ¿quién dijo que la vida que teníamos antes es a la que quiero volver? ¿Quién dijo que lo que hacíamos antes es lo que, es lo que necesitamos seguir haciendo? ¿Quién dijo que no se pueden cambiar? Entonces de a poquito esas, esas mentes que estaban tan encasilladas y tan metidas en que así era la vida y no había otra manera de cambiar, de a poquito están fluctuando, están como cambiando diciendo, wow, Hay otra forma, hay otra manera, no es la única. Mirá todo lo que me perdía yo por salir todos los días a trabajar de 8 a 5 y, y el estrés, y, la... y de pronto descubrí otra forma y otra manera de vivir que antes no conocía que existía. Entonces es un cambio de mentalidad. Entonces podemos ahora imaginar mejor cómo este proceso puede empezar a ocurrir porque estamos emergiendo como una sociedad diferente, estamos saliendo de esto, Dios quiera, mejores personas. Estamos como en una transición, todos hablan de una nueva normalidad, algo nuevo va a ocurrir después de esto, no va a ser lo mismo, no vamos a poder volver a lo que éramos. Dios quiera, vamos a volver a algo mucho mejor. Perdón, sí, Yerna? ¿qué pasa? Hablé con bueno. y me dijo que después la voy a okay. el... Dale. Así es que, bueno, número bueno, uno entonces lo que tenemos que hacer es cambiar este chip que tenemos acá adentro, empezar a ver lo positivo, empezar a ver lo bueno, y empezar a creer y a confiar que hay otra forma de vivir, que hay una manera nueva, y que la misión que Rebe nos pidió, que logremos, es posible de lograrla, es posible de cumplirla. Empecemos cambiando la cabeza y vamos a empezar a ver y a darnos cuenta cómo todo cambia. Cambiamos acá y todo lo que pasa en nuestras vidas empieza a cambiar también. Todo empieza a solucionarse a partir de que lo que está en la cabeza empieza a cambiar. Ese fue el primer cambio que el rey nos pidió. Cambien la cabeza, piensen que es posible, sepan que se puede. Mashiach es una posibilidad y es lo que tiene que pasar para el pueblo judío. Esa, y per, perdón, para el pueblo judío y para el mundo entero, el mundo entero necesita el magia. No solamente el pueblo judío. Y para terminar, les quiero decir que el Rebe nos dejó algo más. Porque, si bien, las últimas palabras tan fuertes que escuchamos del Rebe, meses antes que el Rebe se enferme, y que después, durante dos años, el Rebe no pudo hablar, porque la enfermedad le había afectado el habla, eh, unos, eh, unos, una semana, do, perdón, un, un par de semanas antes de que el Rebe se enferme, el Rebe repartió un discurso jacídico, que fue lo último que él revisó para que se pudiera eh, mandar a imprimir, y lo repartió él mismo, repartió los... Eh, los libritos, con ese discurso, y ahí el Rebe toca muchos temas que son muy, muy, muy muy importantes y muy fuertes, pero una de las cosas importantes que tiene que ver con tal vez lo que él veía venir, este tiempo tan oscuro que nos iba a tocar pasar, solos, y sin su, su acompañamiento físico, es decir, el acompañamiento del Rebe constantemente espiritual, pero sin verlo físicamente, que fue una, es una etapa muy difícil que nos toca atravesar y pasar. Y el Rebe ahí dice, y habla muy fuerte sobre la fe, y dice que todo el pueblo de Israel somos creyentes, hijos de creyentes, todos tenemos fe, no existe que no tengamos fe. Muchas veces esa fe puede estar ahí como escondidita, ahí tirada como bajo capas y capas y capas de... De, de cosas que se van juntando, pero la fe está siempre. Porque somos creyentes, hijos de creyentes. Es, es como una herencia que tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos esa fe? Tenemos esa fe porque nuestras almas están viendo la divinidad. Están viendo a Dios. Cuando vos ves algo, ¿necesitas pruebas de que eso existe? Si yo estoy viendo un vaso, ¿necesito pruebas de que ese vaso existe? No necesito ninguna prueba. Entonces, mi alma, en todo momento, está viendo a Dios. Entonces, mi alma no necesita ninguna prueba de que Dios existe. Por eso, yo y todo el pueblo de Israel somos creyentes, hijos de creyentes, porque nuestras almas constantemente ven la divinidad y ven a Shem. Y esa fe que tenemos está por encima del tiempo. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuánto tiempo hayamos pasado en la oscuridad, la fe se sostiene igual, porque está por encima de todo. Tiene una conexión mucho más profunda de lo que, de lo que nosotros podemos imaginar. De hecho, esa es la historia de nuestro pueblo. Am Israel se sostuvo durante tantos años, y acá seguimos, y acá estamos, usando y cumpliendo las mismas mitzvot que Moshe nos dio hace 3.332 años atrás, y acá estamos. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro secreto? Es la fe. Es la fe que está implantada y grabada en cada uno de nuestros corazones. Entonces, en este Mahamar, en este discurso jacídico que el Rebe nos repartió, el Rebe habló de la fe. Y el Rebe habló de esa fe que está grabada en cada uno y uno de nosotros. ¿Y cómo esa fe nos sostiene y nos mantiene como pueblo? Aún en los momentos más difíciles. Entonces, con ese discurso que el Rebe nos entregó al final, nos dio la fuerza para atravesar estos momentos tan oscuros que nos están tocando pasar. Y por supuesto que cuando nosotros revelamos esa fe, porque no alcanza con que la fe quede ahí sabiendo que está, hay que nutrirla, hay que despertarla, hay que darle fuerza constantemente, porque es muy fácil... Decir que esa fe no está. hay que Ahí vamos a lograr la gran revelación. Vamos a lograr cumplir con la misión que el Rebe quiere de nosotros, con lo que el Rebe nos pidió, y Dios quiera... Hashem quiera que sea pronto, que sea ya, que no pasemos más tiempo en este galut, y que muy pronto veamos la revelación de Hashem y la misión del Rebe, lo que él más quería, eh, logrado para el mundo entero, un mundo mejor para todos, y que sea ya con alegría, con felicidad y con completitud. Así que bueno, gracias a todas. Si alguna Amen. tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera decir, lo puede, lo puede hacer acá. Era, era medio hablé yo sola, pero ahora pueden hablar ustedes.